0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler.
2: Das halte ich nicht aus. Da sind wir wieder. Hallihallo am Samstag, dem Fernsehschatztruhen-Tag. Hallo Frank. Hallo Alex, alter
1: Bayer. Ja, ich wohne zwar selber mittlerweile seit fünf Jahren da, aber so richtig blau-weiß fühle ich mich dann doch nicht. Herzlich willkommen an diesem Samstag. Und geht es euch auch so morgens mittlerweile schon Mütze, Schal und Deckejacke? Wir sind im Herbst angekommen. Es regnet, es stürmt, gerade in der vergangenen Woche der große Sturm, auch hier in Bayern oder auch in NRW, wo ja alle Fernzüge ausgefallen waren. Ja, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Und was macht man an diesen grummeligen Tagen besonders gerne? Sich eine Tasse Tee oder einen heißen Kakao aufsetzen, sich auf die Couch, unter die Decke kuscheln und
2: die Fernsehschatztruhe hören. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wie immer auch der Hinweis, dass unsere Sendung natürlich auf sämtlichen Podcast-Playern ausgestrahlt wird, dass ihr uns auch im Störfunk hören könnt, in Schwäbisch Hall und und dass wir auch einen kleinen Ableger haben, den Fernsehschatztruhen-Medientalk. Und da unterhalten sich ja Frank und ich immer über das aktuelle Mediengeschehen, über aktuelle Sendungen. Einfach mal gucken nach dem Medientalk der Fernsehschatztruhe. Frank, wen hast du heute im Gespräch? Ja, ich habe mir jemanden eingeladen, den viele von
1: euch aus den 90ern und des neuen Jahrtausends Kennen müssten. Er war bei MTV zu sehen, war Game-Show-Moderator und der Host einer ziemlich coolen Musikshow. Kennt ihr noch? Top of the Pops! <lacht> Aber wie immer hat unser Gast viel, viel mehr gemacht und er erzählt mir auch gleich, ob es ihn immer noch vor die Kamera zieht und welche beruflichen Wünsche er sich gerne noch erfüllen möchte. Ich freue mich riesig auf Holger Speckern! Und jetzt? geht's los.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at
2: Olga Speckhahn ist ein deutscher Fernsehmoderator. Speckhahn begann seine Karriere 1997 als Moderator bei MTV Germany in Hamburg und moderierte ab 1998 Top of the Pops auf RTL und von 99 bis 2001 auf Zeit 1 Sendungen wie das Quiz Jeder gegen Jeden oder das Inselduell. Sein Spielfilmdebüt gab er in Anatomie, fand sich darin laut eigener Aussage jedoch eher ziemlich furchtbar. Speckhan absolvierte eine Ausbildung zum Golfprofi und war von 2006 bis 2009 in leitender Tätigkeit an einer Golfschule an der spanischen Costa del Sol beschäftigt, organisierte Golfveranstaltungen und war auch als Golflehrer tätig. Er veröffentlichte 2006 ein Hörbuch mit Golfregeln und moderierte das einzige deutsche Golfmagazin Abschlag. Das von 2003 bis 2007 auf NTV ausgestrahlt wurde. Speckhahn spielte in der im Jahr 2004 veröffentlichten Krimikomödie Der Wichser die Rolle des Buckligen von Soho. Seit Ende 2012 moderiert Speckhahn diverse Sportevents für Servus TV, FC Bayern TV und Telekom Sport. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Holger Speckhahn. Ja, schönen guten Tag. Grüßt euch. Hallo Holger, ich grüße dich. Hallo.
1: Jetzt habe ich natürlich, hat sich so ein bisschen als erste Einstiegs Einstiegsfrage etabliert. Womit bist du denn als Kind im Fernsehen aufgewachsen? Was sind also deine allerersten Kindheitsfernseherinnerungen?
0: Naja, also das ist ja irgendwie so, ich glaube, es ist ja, geht vielen so in meinem Alter. Das war natürlich Wetten das. Das ist ja immer so die, ja, die Familiensendung gewesen. Und ich glaube, es waren auch so Sendungen. Ähm, ja die Familie ähm, ja, irgendwie vor den Fernseher gebracht haben. Also das war auf jeden Fall etwas, ähm, an so Serien kann ich mich noch äh, dran erinnern. Ein Kreuz für alle Fälle. Ja, und dann in der Jugendzeit natürlich Tom und Jerry und solche Sachen. Ja, also viele Sachen, die es heute einfach nicht mehr gibt, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist das schade, sagst du manchmal, ähm, dass, äh, ist schade dass diese Klassiker so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind?
0: Ach ja, irgendwie ist es ja immer schade, wenn es Klassiker nicht mehr gibt. Ne? Aber wenn es sie noch geben würde, wären sie auch keine Klassiker mehr, so ungefähr. <lacht> ne? Aber ähm, ich, ich glaube, man muss ja immer so ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ähm, ich äh, mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und die Zeiten verändern sich halt. Und ich meine, guck mal, was durch Internet alles passiert ist oder durch Influencer, Instagram und, und, und. Ähm, ich glaube gar nicht, dass Klassiker immer tot sein müssten, wenn man sich vielleicht was überlegen könnte, wie man sie an die heutige Zeit auch anpassen kann. Aber alles, was heute ist, muss jetzt auch nicht besser sein, als das, was damals war. Wenn man mal ganz ehrlich ist, es funktionieren ja auch Dinge, wo Elemente von früher drin sind. Guckt ihr das Projekt an Wer steht mir die Show? Da hat ja auch Thomas Gottschalk mitgewirkt. Und wenn man ganz ehrlich ist, war es auch ein wesentlicher Faktor, dass er da mitgewirkt hat, dass es auch ein Erfolg wurde.
1: Definitiv. Also ich habe mich sogar manchmal gefragt, ob es nicht noch ein bisschen äh, toller gewesen wäre oder oder in der Schlagfertigkeit, ähm, wenn es dann noch live gewesen wäre, weil Gottschalk natürlich live besonders gut ähm, sich in Szene setzen kann, aber in der Tat muss man sagen, ähm, ein richtig cooles Konzept und schön, dass es das auch in die zweite Staffel gehen wird.
0: Ja, ich finde das, find das super, ich, 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 das, das hat noch was, ich finde es auch ganz gut, wenn es mal so dieses klassische Fernsehen wieder gibt, man sieht ja auch an dem Erfolg, dass sich Leute anscheinend auch danach sehnen, ne, dass sowas immer mal wieder auftaucht, das heißt ja nicht, dass das jetzt auch schließlich so stattfinden soll. Aber ich glaube, es tut mir ganz gut, wenn, wenn es mal wieder so ein bisschen klassisch ist, so ein bisschen normaler und trotzdem lustig. Also es war ja unheimlich unterhaltsam.
1: Ja, jetzt ist die Frage du Hast du gerade schon gesagt, die Influencer und Co. Ähm, es ist also jetzt muss ich sagen, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, das waren einfach noch Fernsehgesichter. Die hatten eine fundierte Ausbildung, die konnten was. Ähm, heute hat man das Gefühl, ich halte mein Gesicht ein paar Mal in die Webcam und bin schon im Fernsehen zu Gast, oder?
0: Ach, ich würde das jetzt nicht so sagen. Ich hatte auch keine fundierte Ausbildung. Nämlich hat man, auf, also mich hat man auch auf der Straße angesprochen, um zu MTV zu gehen. Das, das will ich jetzt gar nicht mal, mal so sagen. Aber ich glaube, ein bisschen, was der Unterschied ist, damals, als ich das dann... Ähm, gemacht habe, wusste ich natürlich auch nicht, wohin das geht. Ich, ich wäre auch mal, ich muss ihn echt mal fragen, ich habe ja damals in TV gemacht mit Christian Ulm zum Beispiel, Julia Wallet war dabei und, und, und. Ich glaube, der Christian hatte auch noch keine fundierte Ausbildung, als er damit angefangen hat. Aber ich ich, ich frage ihn mal und sag dir dann Bescheid. Also, das ist ja auch, es ist ja auch Jugendfernsehen. Wir waren alle ich habe, glaube ich, mit 22, 23 angefangen. Woher soll die fundierte Ausbildung auch kommen? Ja, man kann, ne, wenn du Abi gemacht hast, dann macht, damals musste man noch Zivildienst machen oder Wehrdienst, wie auch immer. Du konntest mit dem Studium in dem Alter ja gar nicht fertig sein. konntest nur eine Ausbildung machen. Dann wird es trotzdem in dem Alter schon eng, dass du sie dann so hinkriegst, dass das gepasst hat. Ähm, aber ich glaube, es geht mir darum, wenn du dann das machst, was du für eine Einstellung hast und wie du dann da rangehst. Also für mich war irgendwann sehr schnell klar, dass mich das unheimlich interessiert. Und dann habe ich mich da einfach reingeworfen und habe natürlich sehr viel Learning by Doing gelernt. Also mich hat das film machen immer interessiert und äh, ja Dinge sich angucken, zu schneiden, was weiß ich. Ne? Und so ist dann etwas entstanden, was ich heute mache, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist ein Unterschied. Heute ist natürlich, ja, wie wird das heute beschrieben? Der Influencer, was, was macht der Influencer? Ich meine, heute ähm, machst du deinen Bachelor mit und bist ein Influencer. Ich glaube, das meinst du dann eher, ne?
1: Ja, yeah. Genau, also du, du bist irgendwo in einem Reality-Format, im nächsten Jahr bist du im Dschungel oder bei Promi, Big Brother, ja, genau. ja, wo du einfach sagst, womit hast du dir das verdient? Wobei ich sagen muss, so MTV, Viva, die Sachen damals, das war aber auch eine tolle Spielwiese, um sich ausprobieren zu können, oder? Wir denken an Joko und Klaas, wir denken an Stefan Raab, der sich nur beworben hat bei Viva mit einem Tape, weil er gerne Jingles produzieren wollte. Diese Spielwiesen gibt's aber heute im Fernsehen leider so gar nicht nee, mehr. Nee, die
0: Spielwiese gibt's nicht mehr, da hast du recht. Ähm, aber dazu muss man auch mal sagen, wir sind ja auch gezwungen worden, damals auch abzuliefern. Also wir haben ja dort äh, viele Sendungen gedreht, viele Dinge ähm, äh, gemacht und ähm, sehr viel gelernt natürlich, weil man uns gezwungen hat und uns einfach eingeworfen hat. Ich weiß noch, ich habe dieses Casting gewonnen und zehn Tage später sagte man mir, äh, wir drehen am 21. Februar Dreh war, das war mein erster Drehtag, genau. Ähm, da drehen wir dann. Da hatte ich noch nie einen Satz moderiert in irgendeiner Kamera. Das muss man sich mal überlegen. Und dann, und dann wurde aber dann daraus dein Beruf und dann bist du da reingeschmissen worden und dann musstest du hast zum Produzenten an die Hand bekommen. Ähm, ich weiß damals noch, ähm, Kai und Ulrike. liebe Grüße, Grüße, falls Sie es hören, und die haben mich dann einfach geschliffen. Ne, ich, das erste Interview äh, sollte zwei Minuten dauern, bist du denn, ja, ich bin die und die, wie geht's dir, gut, und wie alt bist du so und so? Da sag ich, ja, jetzt kommt the Prodigy, Fire Firestarter. Und dann hat man mir gesagt, naja, also das waren jetzt 25 Sekunden, wir brauchen aber zwei Minuten. Und da habe ich dann irgendwo, ich da irgendwann rangeführt, dass man mir erklärt hat, Interviews, man kann sich was vorbereiten, natürlich an Fragen, aber Interviews führt man durch Zuhören, nicht durch Fragen überlegen. So, und das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, ne? Die, die brauchst du jetzt beim Bachelor nicht, und beim, beim ja. Pommiweg war es auch nicht. Deswegen gucke ich ja auch solche Sachen nicht mehr. Ich habe hab den Dschungel geliebt, als das angefangen hat, weil ich ja alle persönlich kannte, die da drin waren. Und heute ähm, werden ja Kandidaten ausgesucht dafür nach Followerzahlen. Ja, und da kenne ich fast keinen mehr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Hat
1: man es dir schon angeboten?
0: Dschungel, ja, hat man auch schon mal.
1: Okay, aber kam nein, nicht in Frage? Ja, oder? Frage.
0: Also es muss man. Nein, 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 nein. Also es hat einfach damit zu tun. Man hat ja eine Verantwortung auch seiner Familie gegenüber. Ne, da müssen ja irgendwie deine <lacht> das ist das Erste. Ich finde, wenn du dann wiederkommst, ne, sollten dich ja deine Familienmitglieder noch so begrüßen wie vorher. Ich glaube, das ist nicht gegeben. Ich, ich habe einen, hab einen Jungen, der macht Abitur. Ich glaube, der geht vier Wochen gar nicht mehr vor die Tür. Und man muss natürlich auch selber einschätzen, ob man für das dort geschaffen ist. Und da ist bei mir Tiro und so, das ist jetzt bei mir das Problem. Ich habe auch schon eine Sendung gemacht für Sat eins damals das individuell, genau das ist jetzt nicht so das Problem aber also nicht mit wenig Essen also Hunger und dann noch mit Menschen die mich nerven könnten das könnte problematisch werden
1: also hast du da generell auch eine, eine relativ kurze Zündschnur was so ähm, ja, ja, ja. Bevor du so ein bisschen aufsteigst. Ah, ja, nee, dann das,
0: gehst. Das, das würde ich zünschen, weil würde immer dass man nicht mehr gleich explodiert. Aber ich glaube, ich neige schon dazu, dann irgendwann mal zu sagen, was ich denke. Also ich glaube, es ist halt so, man kann, glaube ich, so zwei, drei Tage, ne, kriegst du das ganz gut hin, dir zu merken, da ist immer eine Kamera drauf, ne, dass du das so ein bisschen steuern kannst. Aber irgendwann, glaube ich, ist das so durch ja, Hunger und ja, nicht schlafen und dann hast du äh, irgendeinen Nerftanten oder Nervonkel dabei. Ne? Und dann wird dann, dann irgendwann, ich glaube ich, schon mal raus. Unabhängig davon, ja, ist es ja so, wenn du wiederkommst, würde ich ja von all dem mitmachen, was ich jetzt mache. Es ist jetzt nicht, glaube ich, etwas, was man unbedingt machen muss. Ich fand das immer unterhaltsam, als ich die Leute noch kannte. Jeder muss das selber wissen. Ich verurteile, ich verurteile um Gottes willen keinen, der das macht.
1: Wir wollen das mal so ein bisschen chronologisch eingehen. Also ab 97 warst du bei MTV in mhm. Hamburg. Und gab es da eigentlich generell direkt schon Vorgaben oder so ein bisschen Quotendruck auch? Oder konntest du dich in der Tat richtig entfalten und spielen und dich selber verwirklichen?
0: Also ich habe diesen Quotendruck, sagen wir mal so, nicht wahrgenommen. Ich kann dir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob das damals schon so war. Uns hat man mitgeteilt, das läuft ganz gut, ne? aber das wurde jetzt nicht irgendwie mit Zahlen belegt. Oder ich habe es vergessen, aber nee, ich würde jetzt schon sagen, wir konnten uns sehr frei ähm, dort bewegen. Und, und das, was man angefangen hat, hat man ja auch, bis man dort nicht mehr war, auch zu Ende gemacht. Von daher ähm, das ist es da ganz gut gelaufen. Dazu muss man aber sagen, was damals natürlich auch Musik selber noch eine andere Bedeutung hatten.
1: Es waren vor allem noch Musiksender. Genau, also bei mir
0: ging das ja schon los hier mit Quicks und hier diese, weißt du, diese, diese Messenger-Dinger, die da am Gürtel hattest und, und dann ging das, bei mir ging das zum Ende los, als ich zur RTL gegangen bin, da ging das los mit diesen ganzen Klingeltönen, weißt du, dass du nur noch Klingeltöne gehört hast
1: ah, und da hat, das Jamba -Spar ja, genau,
0: da hat das übel angefangen. <lacht>
1: Okay, also da hast du gemerkt, das äh, ist eventuell auch nicht äh, meins und ich bin froh, dass ich dann Angebot von RTL hatte.
0: Ach nee, das, das will ich jetzt nicht sagen. Nicht meins wäre wär unfair. Ich habe da ein ganz viel zu verdanken und vor allen Dingen den mhm. Leuten da, habe da sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt und vor allen Dingen also vielleicht mit die ja, geilste Zeit meines Lebens gehabt, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber das hat mich genervt. Das hat er da aber jetzt... Ich habe das auch schon verstanden, dass man das ja gemacht hat, weil man damit Geld verdient hat, um Gottes Willen. Aber es hat mich beim Gucken genervt. Also wenn ich meinen eigenen Sender geguckt habe, haben mich die Klingetöne genervt, so würde ich es mal sagen. Aber das wäre kein Grund gewesen, dort wegzugehen. Also das war einfach ein Angebot, was ich hatte. Und ja, dann habe ich halt den nächsten Schritt gemacht.
1: Ja, und der kam ja dann auch relativ schnell. Ein Jahr später, 98, ging es dann los mit Tom mm of -hmm. the Pops. Samstag, 17.45, Uhr, RTL. Kannst du dich erinnern, ähm, war die Popularität auf einmal eine andere als bei MTV?
0: Ja, das war schon was anderes. Also, MTV war ja sehr, ähm, ich sag's mal, sehr jugendlich. Ne? Also, wenn wir in den Zielgruppen reden, war das, glaube ich, eher so diese Zielgruppe ja, 14 bis 25. Gibt's ja nicht, aber 14 bis 29. Vielleicht schon ein bisschen hoch. Da war es sogar eher 14 bis 19. Und durch so einen Sender wie RTL ist das natürlich größer geworden. Ne? Also, die hatten ja damals irgendwie, wir waren ja schon irgendwie so diese, diese Brücke zum zum Star irgendwie, ne, bei MTV. Also, das war damals schon so, wenn du, äh, ich kann mich daran erinnern, wenn jetzt, irgendwann habe ich schon nachgedacht, mir einfach ein Stück Käse kaufen im Supermarkt, da war aber 13.30 Uhr war die Schule aus, das war fast gar nicht möglich, ich habe einen Chaos verursacht da irgendwo im Rewe, wo ich war, <lacht> ne, und äh, da, also, das sollte ich jetzt gar nicht so wichtig anhören, aber das war halt damals irgendwie so, ne, da waren vielleicht äh, wir damals in dieser MTV-Viva-Zeit, waren so ein bisschen das, was heute ja unheimlich erfolgreiche Influencer sind. Ja, ähm, äh, und da, ja, war man vielleicht auch nur so Vorbild. Wir haben ja auch immer, oder so, so, ja, so ein Idol irgendwie, was ja Quatsch ist, wie ich mich nie gesehen habe, aber da kam was bei da uns ankam, da beim Management oder Sender an Anfragen. Wo hast du hast ja die Hose her, wo hast du hast ja den Pulli her, Jacke, Schuhe, was weiß ich. Ne? Also, das ist ja heute ähnlich. Nur heute machen Leute halt Stories. Ne, und bewerben das irgendwie. Und bei uns war das auch noch auf einem anderen Kommunikationsweg. Sagen wir es mal so.
1: Kannst du dich äh, an einen ganz besonderen Auftritt bei Top-Pops erinnern, wo du sagst, ah, da war ich schon richtig stolz, dem oder der mal begegnet zu sein?
0: Boah, da da ja alle waren. <lacht> das, ist echt, das ist echt schwierig. Ich glaube, du kriegst, wenn du in, in diesem Job bist, kriegst du einfach irgendwann also eine Routine, dass die alle gleich sind. Also im Sinne von, Ne? Genau, das wird irgendwie nochmal, die siehst du halt nicht mehr an als, ich sag mal so, da war irgendwann mal Jennifer Lopez da, die hatte, die wollte dann irgendwelche Lilien haben da und was weiß ich, das sind so kuriose Geschichten, was die denn da alles so haben wollen, ne? damit zu kommen und sowas, aber jetzt die Person an sich, hast du jetzt ja auch nicht so viel Kontakt zu, ja du quatsch mal da fünf Minuten, wie geht's, wo kommst du denn gerade her, wo geht's als nächstes hin, ich glaube, man gewöhnt sich so dran, dass da, dass man so einem Superstar gegenübersteht und äh, sieht den dann halt auch nicht so als als Superstar. Also was mich mal beeindruckt, hat, muss ich sagen, ich habe mal, äh, aber das war endlich die Zeit, noch Michael Jackson getroffen und äh, das war ja das war noch Pop, ne? Das war jetzt so mein mein Highlight, würde ich jetzt mal äh, sagen.
1: Und der war aber auch einfach,
0: der war ja Zucker, ne? total nett, freundlich. So und auch wird ja auch.
1: Gab's, gab's ja, gab es da einen riesen Fragenkatalog, was du alles nicht fragen darfst von Michael Jackson, oder? Nö,
0: nö das gab es nicht. Nö, das war, ganz, das war ganz entspannt, muss man sagen. Also die ganze Szenerie war sehr entspannt. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, die, äh, die ganz, ganz Großen, ne, oder die richtig was auf dem Zaun haben, was erreicht haben, sind auch viel einfacher als die, die denken, sie hätten schon was erreicht.
1: Ja, ja, in der Tat. Mir ging das mal so auf den Biberkometen. Das müsste... 97 oder 98 gewesen sein, ähm, habe ich auch mal ein Interview mit Robbie Williams äh, gehabt und habe paar Vorfeld gedacht, oh mein Gott, ähm, mal gucken, wie das wird. Ja. Genau, und der ist so cool und typ. so geerdet ja. und ähm, das hat richtig Spaß ja. gemacht. Und dann habe ich hinterher gedacht, okay, und da hast du einige nationale Künstler, sage ich mal, äh, wo es dann immer heißt, nee, also das bitte nicht fragen und bitte, also das auch nicht, nee, das können wir bitte nochmal neu formulieren und also, äh, ja. Wie du sagst, da erkennt man doch den. Ja. den und das ist doch so Stars, Robbie Kann
0: ich dir nur bestätigen, weil ich habe Robbie Williams mal kennengelernt, äh, bevor ich bei MTV war, also als ich noch gar nicht äh, was mit Fernsehen zu tun hatte. Und da saß ich mal aus Versehen neben ihm acht Minuten, einen super Typ.
1: In der Tat. Und auch heute noch. Also wenn man sich anguckt, äh, ne? ähm, trotz allem, trotz Boygroup-Karriere und so weiter, doch wirklich äh, auch heute noch ein richtig, richtig cooler Typ und ein toller Musiker vor allem auch.
0: Ja, ganz bestimmt. Ja. Also äh, würde ich jetzt, also mal, was ich jetzt von den beiden auf die nichts kommen lassen,
1: sagen wir es mal so. Ne? Ja, 99, Top of the Pops, ich kann mich erinnern, das war dann auch, äh, das waren die Wochen auch, als du dann auf einmal die Öla Paloma Boys äh, begrüßen <lacht> durftest, auf Platz 1 sogar der deutschen single dank Stefan Raab. Hast du gedacht, hast du das mit Humor genommen oder hast du gedacht, oh Gott, wo bin ich jetzt hier nee, gelandet? Nee, das
0: fand ich total super. Ich finde solche Ausweiser immer großartig. So, ich. Ich, ich weiß ja auch nicht, ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, ein Schnappi, das Gokodiel, ne? Das ja, ja, da sagt man dann, wie kann sowas Nummer eins lernen? Ja, das ist, halt dann, das ist halt dann eine lustige Idee. Ich glaube, die ist dann im Vordergrund. Ob man das Lied dann gut findet, weiß ich nicht. Ne? Schnappi, 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 Schnapp. Ne? Dann, dann werden, glaube ich, bei vielen die Kindheitserinnerungen wahr. Ne? von irgendwelchen Kindern und dann kaufen sich das Ding und auf einmal ist es auf eins. Ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen entspannen. Man muss auch nicht immer es ist auch nicht immer etwas am meisten erfolgreich, weil es jetzt am besten produziert ist oder die höchste Sinnhaftigkeit oder sonst was hat. Es gibt auch Sachen, die sind einfach simpler und haben trotzdem das Recht, unheimlich erfolgreich zu sein. Warum nicht?
1: Ja, und vor allem sind sie nicht planbar und es muss einfach einen gewissen Nerv zu einem richtigen genau. Zeitpunkt so. treffen. Ich sa sag, nur, sag nur, Helene Fischer, atemlos, wer hätte denn jemals vorher gedacht, dass die deutsche Nationalmannschaft das Ding mal performen wird? Also, äh, es hat einfach gepasst, WM 2014, alle waren gut drauf. Genau, und, da laufen äh, das Leute das rum, die
0: erzählen alle hier, ich habe den Zweck und machen auch coole Jungs und hängen dann atemlos, ne? <lacht> Gibt's auch. <lacht> ja, es ja, ist doch aber genauso, guck mal, ähm, ich meine, ich bin ja Kölner, also ich bin Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, ich bin zugezogener Kölner, das ist ein Unterschied. Aber ich wohne ja auch schon seit über 20 Jahren in Köln. Ich bin jetzt eher so, sehen wir, ich mag ganz gern so äh, ja, Hardcore-Musik oder Punkrock oder Rock, eher so in diese Richtung. Aber wenn Karneval ist, bin ich auch Höhner. Also, ja, ist doch, das ist doch ganz normal. Ich meine, wie viele treffe ich dann von... Meinen Freunden, ne, die auch ganz andere Musik hören und die singen dann jedes Karnevalslied rückwärts mit. Das ist doch, man muss ja alles zu seiner Zeit und für den Moment. Das heißt ja nicht, dass die das ganze Jahr das, das Lied gut reinschmeißen. Ne? Und das hat ja auch seine Qualitäten. Alles ist halt für was anderes gemacht. Ne? Das kann man halt nutzen, wenn man das möchte. Und dann passt das halt und dann macht es auch total Spaß
1: das Ende von Top, oder, äh, Top of the Pops war absehbar oder kam das für dich relativ äh, zeitnah und spontan? Nee, ich
0: bin ja gegangen und Top of the Pops gab es ja nur noch lange weiter, ne? Erst mit dem Ole Tillmann und dann mit dem Olli Geißen. Ähm, ich bin ja dann zu Sat 1 gewechselt, kurz äh, erwähnt, Inselduell und so. Und ähm, ich glaube, dass einfach Top of the Pops so lange Platten damit verkauft wurden. Ich, ich das muss man sich vorstellen. Damals war Top of the Pops ja die zweitwichtigste Sendung für den Musikmarkt nach Wetten das übrigens also es hat nur eine Sendung mehr Platten verkauft und das war Wetten das da gab es immer so Erhebungen ne, wodurch man wie viel verkauft hat und irgendwann ging das ja auch groß mit Runterladen und Downloaden und so ne und dann nehmen natürlich diese diese Sendung auch an Wichtigkeit ab weil es das dann so nicht mehr gibt und da, irgendwann war ich weiß gar nicht du wirst es besser wissen als ich glaube ich wann es doch auch so kurz nicht mehr gab. 2002, 2003?
1: Das Phänomen ist auf jeden Fall, äh, dass es natürlich äh, in Großbritannien ja, ja, das ist sowas wie wie mit der Muttermilch eingezogen, so ne? seit so den 60er ja. Jahren. Genau hier lief es in der Tat, nee, bis 2006. Sogar. Nee,
0: also für mich war auch so ähm, ja. hätte, ich auch, äh, hätte ich auch nicht gehen dürfen.
1: Ja. War es denn so, dass seit 1 am Ende einfach das bessere Angebot gemacht hat oder hattest du das Gefühl, du möchtest dich weiterentwickeln?
0: Ja, ja, nee, weiterentwickeln war es glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin dann schon irgendwie so einer finanziellen Offerte erlegen. Sagen wir es mal so. Okay. <lacht> äh, ist ja nicht verwerflich. Nee, also. ist nicht verwerflich. Ist aber <lacht> taktisch ein Fehler gewesen, muss man ehrlich sagen. Aber gut, das ist das ist halt, ja, ich meine, bist jung und dann, <lacht> ich war jung und brauchte das Geld. Nein, aber das, das lockt ja schon irgendwie, du... Da sind ja auch viele andere beteiligt, die da mit diskutieren. Und ja, dann machst du das und endlich bist du halt zehn Jahre schlauer. Aber deswegen bereue ich dich nicht, um Gottes Willen. Ne, das nicht. Aber es war taktisch für eine Karrieregestaltung ein Fehler.
1: Fiel dir das damals leicht, die Bodenhaftung zu bewahren? Oder hast du in deinem Umfeld auch gemerkt, äh, der ein oder andere ehrliche Freund sagt auch zu dir, du hast dich da eventuell ein bisschen verändert?
0: Ähm, ich hatte das mal, dass mich einer darauf angesprochen hat, ich sollte jetzt mal wieder normal werden. Das hat, den, Anzug hatte ich aber nur, den Anzug hatte ich aber nur ganz kurz mal. Ich hatte immer so eine, ich, ich mal, Freund, das ist ja immer ein großes Wort. Ne? Also ich habe zwei richtig gute Freunde. Es ist einer schon zu viel, Also um dem gerecht zu werden, sage ich jetzt mal. Aber ich habe in meinem Bekanntenkreis, ich nenne es jetzt mal so, oder gute Kumpels, ne? hm. immer Leute gehabt, die mit dem Geschäft nichts zu tun hatten, die was völlig anderes gemacht haben, Versicherung oder was weiß ich. Und das ist immer ganz gut, ne, weil die kennen, oder viele Leute, die mich auch schon wirklich lange, lange kennen, die, die sofort gemerkt haben, wenn irgendwas nicht so war, und äh, aber die mir auch immer eigentlich bestätigt haben, dass ich immer der Specki auch von früher war. Und das finde ich auch ganz gut. Natürlich kriegst du mal in dem Alter, denkst, kriegst du kriegst da mal durch, ne? ist klar, das ist doch einfach, was da alles auf dich einprasselt. Ja, ist, ich ne? meine, so,
1: wenn man das... Genau, wenn man alleine mal nur die Jahre, sagt mal 97 bis 2000 sich, sich anschaut, was sich alles in dieser Zeit verändert ja, das hat, Ja, ähm, das muss man auch erstmal Ja, aber
0: wie gesagt, so halt auch bisschen, man, man, man kann das nicht sagen, man darf das auch damit nicht begründen, man er ist ja drei Jahre ganz viel passiert, wir sind alle arrogant geworden und durchgedreht, das ist totaler Blödsinn. Wenn du eine vernünftige Erziehung genossen hast und deine Eltern in Ordnung sind und du einen ganz guten Bekanntenkreis hast, dann darfst du jetzt auch nicht durchdrehen und einen Arsch werden. Nur weil du, keine Ahnung, irgendwas machst, was jetzt Leute interessiert, weil sie es im gucken. hingucken. Das, das wäre mir jetzt auch zu einfach. Ich hänge ein bisschen auch davon ab, was du für ein Umfeld hast.
1: Jeder gegen jeden lief dann auch zwei ja. Jahre, mhm. glaube ich. Ne? Ähm, täglich, Montag bis Freitag. Richtig? Das heißt, ihr habt, äh, gehe ich davon aus, auch ähm, am Tag da gerne mal drei, vier, fünf Folgen produziert. Ich glaube, wir haben
0: War das für vier dich? Tagen immer, also fünf pro Tag. Da haben wir immer 20 gemacht
1: in einer Woche. Oder War das für dich ein anderes Arbeiten? Also richtiges, ja, hast du schon ein bisschen Fließbandarbeit? Oder wie hast du das empfunden?
0: Nee, ich habe es nicht als Fließband äh, empfunden. Äh, ich habe dort auch Spaß gehabt, muss ich sagen. Es war was völlig anderes, eine, eine Quiz-Sendung. Äh, das war natürlich schon im Akkord. Ne? Also wenn du dann zur Sendung 5, hast du morgens um 8 angefangen und zur Sendung 5 um 18 Uhr da reinpappelst, Du hast dann das Cheerleader Special. <lacht> so, da brauchst du auch schon Nerven. <lacht> so, ich empfand das als anstrengend durch die Masse, ne, die wir da gemacht haben. Aber ähm, auch das hat mir Spaß gemacht. Ist mehr Arbeit als man denkt, weil man muss ja vorher mal alle Fragen checken. Ne, du musst ja mal ich glaub, 120 Fragen gewesen äh, pro, pro Sendung. Und ich war, äh, muss man. Ich glaube, ich war so nach anderthalb Jahren bei Wer wird Millionär unschlagbar. Weil, weil, weil ich bei ähm, jeder gegen jeden war das ja so, du musstest ja die Antwort wissen. Da gab es ja kein Multiple Choice. Und du musst dir vorstellen, ich habe ja pro Tag ja, 600 Fragen vorgelesen. Ne? Sind bei, in der Woche mit 20 Sendungen sind das dann 2.400 Fragen pro Woche. 40 Wochen haben wir das gemacht. Kannst ja jetzt, ich mache jetzt nicht weiter, du weißt, was ich meine. Und ich wusste ja viele Antworten durch Lesen natürlich. Und wenn ich dann noch bei Wer wird Millionär mal so vorgesetzt bekommen habe, dann <lacht> weiß man halt, ne? <lacht> auch.
1: Genau. Ja, das heißt, äh, ja jeder ging gegen gegen Brain wie es ja mal bei TV Total hieß, wärst du <lacht> dann mit Sicherheit geworden. <lacht> ja, wir lieben da ja oft, ne, weil es da so lustige
0: Antworten gab. Ne? Alles also war wirklich... Wir also, haben ja, viel Spaß Also glaub mir, wir haben in der Zeit auch viel... Äh, Abgesetzt und kurz unterbrochen, weil wir alle uns mal auslachen mussten.
1: Du warst ja der Nachfolger von Hans-Hermann Gockel, ja. einem gestandenen Nachrichtenmann von ja. Sat1 damals. Ähm, ist das äh, mal zu dir durchgesickert? War das so der berühmte erste Anflug von Jugendwahn beim Sender, dass man austauschen wollte? Oder wie, wie bist du zu jeder gegen jeden gekommen?
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie. Es also war ja damals die Headline: Stecker löst Gockel ab. Ne? Was für eine Headline. <lacht> der Hahn löst den Gockel ab. Ähm. Ja, ob es der erste war von Sender, das weiß ich nicht. Äh, ich weiß nur, dass das was damit zu tun hatte, mit einer Zielgruppengeschichte. Man hat sich davon, glaube ich, was versprochen, weil die, die ich hatte total die Zielgruppe bedient bei Top of the Pops Und man hat sich dann gedacht, ja super, äh, der ist jünger. Da gucken jetzt auf einmal alle Jungen gehen auch. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen bessere Quoten mal über eine Zeit lang, Ich habe so zwei Prozent. Das macht dann in diesem äh, Nachmittagsbereich schon ein bisschen was aus. Aber es war ja dann auch nicht der Oberknaller. sonst wäre es ja nach zwei Jahren nicht abgesetzt worden. Ich kann dir mit dem Schnitt jetzt nicht genau sagen. Aber es hat, glaube ich, jetzt nicht den Effekt gehabt, den seit eins ganz gerne gehabt hätte. Wenn man ganz ehrlich ist, war diese Sendung immer noch weit über Senderschnitt, den die damals hatten und heute sowieso. Wenn dabei, äh, Wo wenn wollte ich gerade sagen. Noch, das, das erfolgreichste Format. Eines der erfolgreichsten Formate, was das einzige gemacht hat im Unterhaltungsbereich, sage ich jetzt einfach mal so, von Quoten mehr.
1: War ja auch zu einer Zeit, äh, Big Brother, erste Staffel gab es dann schon. Ähm, oder die zweite, ich weiß gar nicht, Insel der war 2000 oder ja, 2000. 2000? Ja, ich glaube 2000. 2000, ja, also in dem Jahr, in dem das Reality-Fernsehen sozusagen seinen Einzug ja. hielt in Deutschland. Mag auch ein bisschen damit zusammenhängen. Ähm, aber welche Erinnerungen hast du ans Inselcamp? Sind da so Situationen, wo du sagst, an die erinnerst du dich heute gerne zurück? <lacht>
0: Ja. ja, ich sage es mal so, man hat dort sehr versucht, die Grenzen auszuloten, was man so machen kann. Und ich weiß, es gab unheimlich viele Diskussionen, unheimlich viel Ärger, weil einige der Meinung waren, das kann man nicht machen und andere der Meinung waren, das kann man machen. Also das was heute so, ja, vielleicht gibt es heute Dinge, die da gang und gäbe sind, aber beim Anfang, ne, da, da stellst du dich halt hin und sagst, ja, das geht ja nun mal nicht. Ne, und äh, da war ich auch einer von. Und da lief aber parallel, äh, lief in den USA Survivor. Das, ne? äh, das war so was ähnliches, nur da haben die zwölf Fremdenlegionäre irgendwo eingesperrt mit allen Tieren, die gefährlich sind auf dieser Welt, ungefähr. Und die haben dann sich durch den Dschungel gekämpft mit, also... Völlig andere Voraussetzungen. Bei uns waren das ja, keine Ahnung, der Student, der Bäcker, ne? Was weiß ich? Die in den Dschungel gezogen sind. Und da war es halt so, dass die unheimlich Quote hatten mit diesem Survivor-Kram. Aber das waren halt Monster, weißt du, die geil Dschungel gerufen haben. Oh, super Schlange. Und bei uns war das ja was anderes. Und da das so einen Erfolg hatte, hatte man da schon versucht, so ein paar Sachen irgendwie so zu adaptieren oder mit rüberzunehmen, wo man dachte, damit reisen wir es jetzt richtig. Und da musste man dann auch mal äh, wirklich auch mal die, ja, die Liebe zum Tier mal in Frage stellen. Und das haben wir gemacht. Deswegen kann ich mich daran erinnern, dass es da unheimlich viel Ärger gab.
1: Kannst du dich da an eine, eine ganz spezielle Situation erinnern, wo du gesagt hast, ey Leute, das könnt ihr doch nicht machen?
0: Ja, kann ich, will ich aber nicht sagen.
1: Okay. Ja, weil es gab eine Ist dann, auch, ist dann auch nicht passiert. So, also konntest ja, dich da auch
0: immer nicht, Man muss sich das mal überlegen. Damals war das ja so, das ist ja schon sehr über das Gesicht der Sendung gelaufen, was da passiert ist. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, wenn du damals der Kopf warst von einer Sendung, der Moderator in dem Falle, und da ist irgendeine Scheiße gelaufen, wurde das auch über dich diskutiert. Ne? Und ich finde halt, ich kann halt nicht sagen, oder ich kann halt nicht zulassen, dass da irgendwas passiert, was nicht sauber ist und muss dann der Bildrede und Antwort stehen, äh, ja, warum ist denn das da passiert? Ja, das wollte ich nicht. Ja, warum ist das denn dann passiert? Ne? Also das geht halt irgendwie nicht. Und das, äh, mhm. ja, da gab es noch ein paar Situationen. Aber also, ich meine, wir waren acht Wochen auf einer einsamen Insel. Ne? Also nicht nur die Kandidaten, wir ja auch. Und zwar mit einer Crew, da sind alle irgendwann mal durchgedreht. Lagerkoller, Heimweh und die ganze Zeit. Also das war schon unfassbar spannend. Das muss ich schon sagen. Äh, aber... Sagen wir mal so, ich habe mal so ein paar Sachen, kann ich dir sagen, ich habe mal so ein paar Sachen von damals notiert. Ne? Also ich habe angefangen, an so Computer mal ein paar Sachen zu schreiben, als ich da war. Und der erste Satz, den ich geschrieben habe, war, äh, ich weiß, dass ich am Arsch der Welt bin, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch
1: tiefer rein muss. Dann kann ich dir ungefähr vorstellen, wie die Stimmung zwischen euch da war. <lacht> okay. War denn, war denn auch, äh, ich meine, du hast gesagt, das war äh, die erfolgreichste Sendung bei Sat1 bis dato. Ähm, warum ging es da nicht weiter mit dem insel ähm,
0: Das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Also, ich, ich muss nochmal dazu sagen, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt wirklich definitiv die erfolgreichste war, aber wir hatten dort auf zwölf Sendungen einen Schnitt, glaube ich, von knapp 20 Prozent. Und das war damals für Sat1 und ist ja heute noch. Mein, wenn du heute 20 Prozent hast, die Gruppe, ne? muss ich dir jetzt nicht erzählen. Das war damals eine Sensation eigentlich. Ich kann es dir eigentlich gar nicht sagen, warum das nicht nochmal stattgefunden hat, das weiß ich nicht.
1: Okay, am Ende vielleicht auch Produktionskosten oder auch so? das weiß ich nicht. denke mir, ich, dass das nee, ich glaub, ja auch alles... auch. das
0: war nicht so teuer, muss ich dir ehrlich sagen. Da wurde vor Ort gedreht, da ist jetzt ja auch nicht nur riesig aufgebaut worden. Da ging es ja dann doch sehr um die Geschichten auch der Menschen und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch schon, dass man das... Äh, gut verkauft hat auch, dass man da auch Gewinn gemacht hat. Aber ich, ich weiß es, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum ging sozusagen das Showtreppchen für Holger Specker nicht weiter nach oben? Warum gab es nicht die nächsten tollen Angebote, wo ich dich habe wiedersehen können?
0: Ich glaube, ich habe zu ähm,
1: in zu kurzer Zeit einen Sender
0: gewechselt. Und habe ich das vorhin auch gesagt mit Hätte ähm, ich mal bleiben sollen. Äh, das kann man nicht so sagen. Obwohl es ja eigentlich relativ erfolgreich war, ähm, dann ist die Nachfrage nach was anderem und dann will man was anderes haben. Dann ist, passt man vielleicht da so nicht mehr so rein. Dann äh, ist es halt so und dann ähm, kannst du auch nichts mehr machen. Ich kann dir den Grund wirklich gar nicht sagen. Ich würde ihn dir sagen, aber du musst dieses Geschäft läuft ja auch so, dass du oft zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort sein musst. Es ne? hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun dass du gerade frei bist, wenn was Neues und die wollen dich haben und ja. Äh, so.
1: Aber dein, dein Wunsch wäre es schon gewesen, da durchaus ähm, voranzukommen in dem Bereich? Ich, ja, wäre
0: wär damals mein, mein Wunsch gewesen, es hat ja aus allem immer irgend alles hat ja immer durch das andere dann eine Konsequenz. Na, dadurch, dass das nicht so war, ist mein Leben dann halt ein bisschen anders geworden. Und das ist auch in Ordnung so. Also und da habe ich. Äh, Macht viele tolle Sachen heute, die ohne diesen Break ja nicht entstanden wären. Muss man auch ganz ehrlich zugeben. Ich bin sehr hinter die Kamera gerückt, hauptsächlich. Mache sehr viele Sachen und bin total glücklich damit. Also von daher äh, ich, da schaue ich jetzt irgendwie mit wehmütig hinterher. Ich habe damals, da habe ich schon mal ein halbes Jahr, 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 Jahr so für gebraucht, das zu verknusen. Weil jeder, der sagt, das steckt dir einfach so weg, der lügt ja auch. Weil ähm, am Ende ist es so, du kriegst ja deine Kohle, um deine Miete zu bezahlen, aber ja deine eigentliche Bezahlung ist ja Applaus und der ist auf einmal weg. Und das musst du natürlich erstmal verarbeiten.
1: Die Schauspielerei war auch ein Thema, ich konnte nachlesen. <lacht> ähm, äh, äh, beim Film Anatomie wärest du nicht begeistert gewesen, dich hinterher gesehen zu haben. Warum denn das?
0: Weil das ein unbewohntes Feld ist. Also ich habe dafür ja Unterricht genommen ne? und ähm, ich meine, ich, ich bin da zum Set gekommen, da war es Anna Los, Franka Potente, Benno Schumann, Traugott Bure, <lacht> Sebastian Blomberg, also, da bist du ja schon mal ein bisschen nervös. Ne? Und die gucken mich alle an und sagen, ich mache mir Vogel von Topos und Pops jetzt hier. <lacht> also, das muss ja so. Und ich, ich habe denen dann gesagt, grüßt euch. Und habe wirklich irgendwann ganz offensiv gesagt, ich weiß, ihr wundert euch, dass ich da bin. Ich kann euch sagen, ich bin mir nur für die Zielgruppe zuständig. 14 bis 24. Ich gebe mein Bestes. und wäre total nett von euch. Ich bin kein Schauspieler, wenn ihr mir so gut helfen könntet, wie es irgendwie geht. Und dann haben die sich kaputt gelacht. Dann haben wir gesagt, ja klar, wir dir. Und dann war das Eis gebrochen. So, und dann haben die mir ganz viel geholfen. Das war toll. Und
1: <lacht> ja, und, und trotzdem hast du aber gemerkt, oh, das könnte durchaus ein zweites Standbein werden. Oder war dir relativ schnell klar, ah, ich weiß nicht, ob ich
0: mich da so gut nee, fühle? Nee, da fühl mich nicht so wohl. Da muss ich so viel warten immer. Das ist, ich muss ja schon in meinem Job jetzt viel warten, da muss ich noch mehr warten. Das war mir viel zu warten. Aber ich hatte noch mal so ein, zwei Sachen, wo man mich gefragt hat. weil Aber jetzt nicht, weil ich das so geil gemacht habe, sondern das lag ja an dem Erfolg von Anatomie. Ne? Danach hast du Angebote gekriegt ohne Ende. Ich war aber exklusiv bei Sat1 und damals wollte der Chef von Sat1 nicht, dass ich noch woanders Schauspieler
1: Die berühmten Sat1-Filme. <lacht> Oder? Die gab es zu dem Punkt ja, ja glaube ich, wöchentlich, ja, den, aber, den, aber den
0: Sat1-Film. Ja, jetzt nicht ja. einfach, nur Kino und man wollte so, das okay. auch wie auch immer. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil das war einfach nicht zum Aber wenn dann bestimmte Leute äh, dich anrufen, ob du dir das vorstellen kannst, dann denkst du trotzdem sogar nach, wenn die einen großen Namen haben, ne?
1: Dann werden wir dann in deiner Vita ein bisschen weiterschauen, ja, du hast gesagt, du musstest das, hast ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verknusen, dass jetzt eventuell die große Showtreppe nicht mehr wartet, sich ein bisschen anderweitig orientieren. Da gab es so Dinge 2004 wie die Motorrad-WM, Pokus-TV-Auto. Mhm. Das heißt, äh, du bist ein bisschen mehr in die Moderation gegangen, später ja auch Servus-TV. Mhm. Ähm, ist das das Feld, wo du dich auch heute noch richtig gut aufgehoben fühlst in der Moderation? Ja, also ich ähm,
0: bin so dankbar dafür, dass ich in den Sport gegangen bin. Das ist genau mein Ding. Das ist auch das, was ich machen will. Und äh, das macht mir total viel Freude. Und äh, ja, da kann ich mich wirklich über da gar nichts gibt, beschweren. Wir machen das da heute dann über Magenta Sport mit der Firma Thingspool. Und das ist so ein Hafen, in dem ich mich total wohl fühle und angekommen fühle. Und da habe ich sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt, sehr viele gute Menschen kennengelernt. Und das ist genau meins.
1: Und das ist auch für die nächsten Jahre weiter angedacht, Ja, ja ich mache ja
0: ähm, viel noch Imagefilme und solche Geschichten und bin als ähm, Reality producer unterwegs auf dem Üwagen. Das mache ich auch. Äh, aber wenn das erstmal so bleibt, dann bin ich damit erstmal zufrieden.
1: Man hat mir gesagt, ich muss unbedingt noch das Thema Golf ansprechen. <lacht> ähm, welches Handicap hast du ich eigentlich? Ich habe gar keinen. <lacht> Ach so, okay. Trotz, äh, trotz äh, dieser jahrelangen Golfbegeisterung und... Nee, äh, das bedeutet
0: ja, dass ich Null habe, also dass ich praktisch froh bin. Also, ich habe ja eine Ausbildung zum, zum äh, Golfprofessional gemacht, so nennt man das. Und habe das praktisch, ja, wie so, das ist wie eine Ausbildung, wie ein Studium, drei Jahre gemacht. Und äh, das war für mich nochmal hart, weil ich musste sehr, sehr viel lernen. Das ist man im gewissen Alter nicht mehr gewöhnt. Ne? und Aber ich stehe gerade hier und so die, äh, die Urkunde auch. Die habe ich hängen, bin ich sehr stolz drauf, äh, weil ich ja dann doch nochmal eine Berufsausbildung zu Ende gebracht habe. Wer hätte das gedacht? Das ist, meine Mutter, hat es nicht mehr
1: geglaubt. <lacht> Und jetzt ist sie doch stolz auf ihren Jungen. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was ist, um herauszufinden, ob ich ähm, eine Begabung für Golf habe? Was ist da so, sind da so die ersten Merkmale?
0: Also erstmal glaube ich, man muss heutzutage, man glaubt das zwar nicht, aber es gibt ja viele öffentliche ähm, Ranges und Golfanlagen und wie auch immer, man muss erstmal den Gedanken loswerden, dass das doch nur was ist für Leute, die Kohle haben, weil das ist nicht mehr so. Ja, das ist ja natürlich äh, auch noch in gewissen Gegenden und Anlagen. Aber in erster Linie kann ja jeder mit Golf anfangen. Ist mittlerweile auch erschwinglich geworden. Und man muss diesen Gedanken trotzdem loswerden, weil man auf so vielen Anlagen einfach auf die Range gehen kann und kann ein paar Bälle hauen. Und wenn du das machen willst, dann gehst du einfach dahin und sagst: Hallo, ich hätte gerne einen Eisen 7, einmal linksrum, einmal rechtsrum, also für Linkshänder und Rechtshänder. Was aber nicht heißt, dass der Rechtshänder rechtsrum spielt und der Linkshänder linksrum. Man probiert das dann einfach mal aus und verlegt den Ball und versucht einfach, den Ball mal zu treffen. So, und dann wird Folgendes passieren. Du kannst auch ein bisschen auf der Range mal so, man braucht auch nicht mal gleich einen Trainer, man guckt mal so ein bisschen rum. Wie machen die anderen das denn? Und versucht das irgendwie nachzumachen. Und bei ganz vielen ist es so, wenn die dann irgendwann mal so einen Ball mal treffen, ne, dann merken die, oh Gott, der fliegt aber weit. Und dann äh, werden viele angefixt sein davon. So ging mir das auch. Ich glaube, man muss es gar nicht so kompliziert machen, dass man jetzt irgendwo eintreten muss, sofort im Club und sofort einen Trainer braucht. und so. Man, man kennt sicherlich in seinem Bekanntenkreis einen, der golft. Und an den hängt man sich einfach mal dran. Und äh, dann wirst du sehen, ob dir das gefällt oder nicht. Ich, ich, ich kenne mehr mit, ich kenne ganz viele, die gesagt haben, das ist alles scheiße, das brauche ich alles gar nicht. Und die mittlerweile fünfmal die Woche golfen gehen. Ja, also das, ja, das ist halt so. Das ist echt ein sehr, sehr geiler Sport. Und ich kann dir sagen, ich habe das mal gemacht. Vor zwei Jahren habe ich gespielt mit meinem Sohn und mit meinem Vater. Wir haben es dann Generationen Golf genannt. Ne, in welcher Sportart geht das? Ne, sind wir 18 noch in Portugal war das? Sind wir also auf den Platz gegangen und haben ja mit einem Unterschied von 60 Jahren äh, zusammen Sportart ausgeübt und auch gegeneinander gezockt und ne, also es geht ja alles. Und äh, das war eine Riesenfreude.
1: Stell dir vor, morgen äh, kommt ein Anruf, es meldet sich ein Fernsehsender und sagt, äh, Holger, wir möchten dich gerne wieder für die große Sendung zurückholen. Ja. Müsstest du nachdenken oder wäre dir relativ klar, was du antworten würdest? Nee, müsste ich nachdenken. Weil in der heutigen Zeit
0: ist das ja so, das hat ja, wie gesagt, ich weiß das ja, was das für eine Konsequenz hat, wenn man wieder große Sachen macht. Du bist mehr in der Öffentlichkeit, du wirst mehr beobachtet und und und. Und ich müsste das auf jeden Fall mit meiner Familie absprechen.
1: Also das heißt, es ist weil ich hätte jetzt gedacht, eventuell sagst du, na, ich fühle mich jetzt in dem Sportbereich, ich fühle mich in der Moderation dort so gut aufgehoben, dass ich gar nicht mehr die große Bühne bräuchte. Nee, das, das habe ich
0: ja nicht gesagt, dass ich das brauche. Aber ich finde, wenn, wenn jemand ähm, da ankommt und sagt, ich habe eine große Show, ne, Ich würde gerne, dass du das machst, interessiert mich ja erstmal, Warum der das möchte, dass ich das mache. Das ist ja schon äh, zeigt ja sehr großes Vertrauen an meine Person, ne, wenn der das möchte. Und dann kommt es daran, was es ist. Ne, also wenn es jetzt irgendein so Zirkuszauber da ist, dann mache ich das sowieso nicht. Aber ich dachte, du meintest eher äh, jetzt mal unabhängig davon, was es ist, wie ich damit umgehen würde. Nee, nee ich,
1: ich Genau, ob du für dich, ob du für dich sagst, ähm, nee, ich fühle mich sowohl, ich, ich müsste gar nicht groß nachdenken, das alte Thema große Sendung ist für mich so nicht abgehakt. Nee, nee. ähm, ja,
0: wenn, wenn mich einer fragt. Ich würde mich damit immer beschäftigen. Ich finde immer, wenn du neue Herausforderungen kriegst, dann musst du dir das immer anhören. Aber ich würde nicht, äh, wie damals, sagen, äh, was ist das? Ja, kann ich mir vorstellen, super, mache ich. Ich müsste das mit anderen Personen klären, weil sich einfach viele Dinge ändern würden, sollte das inhaltlich für mich äh, zur Disposition stehen, das zu machen. Aber ich habe ja keine Angst vor einer großen Sendung oder so. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann, aber ich glaube auch nicht, dass die Frage kommt. Ah,
1: Man ja weiß. weiß, es. weiß. <lacht> äh, jetzt ist ja Dieter Bohlen weg. Ne? Jetzt, äh. Ja genau. Ja, das wurde auch Zeit. Ne? Aber Genau, jetzt wollte ich nochmal fragen, ist das äh, nachvollziehbar? Man hat ja jetzt gehört, also RTL hat die Verträge beendet, wohl weil es hieß, äh, die Gage, beziehungsweise er hat ja wohl pro DSDS-Staffel zweieinhalb Millionen kassiert. Mhm. Da wollte man äh, nach unten gehen, aufgrund dessen hieß es der Nö, dann halt nicht. Ähm, ist das ein Zugpferd, auf den man verzichten kann im Hause RTL? Oder sagst du auch, nach jetzt fast 20 Jahren DSDS war es auch echt mal Zeit?
0: Natürlich kannst du auf das Zug Natürlich Ich meine, die Quoten wurden ja, ja auch von Jahr zu Jahr, Jahr schlechter. Schlecht, das ist erstmal Grund Nummer eins. So. Und dann äh, jemandem ganz viel Geld geben, das geht auch nur, wenn er gute Quoten hat. Und wenn er die nicht hat, kann er auch nicht ganz viel Geld kriegen. Und dann kannst du auch aufs Zugwert verzichten, weil dann ist dein Zugwert kein Zugwert mehr. <lacht> ganz ehrlich, wenn die Quoten schlecht sind. Ne? Also nur weil es jetzt der Dieter ist. Ich habe nichts gegen Dieter. Dieter ist bei mir gegenüber immer nett und freundlich und so. Aber äh, ich, wie gesagt, wir sind wieder beim Thema, alles hat so seine Zeit. Ne? 20 Jahre, der immer 67 Jahre alt und der hat ja auch einen Kultfaktor, wenn man sich das allgemein anschaut, ist ja in Ordnung. Aber wenn das so zusammenkommt, dass dich alle anderen Musiksendungen der Konkurrenten einfach wegblasen mit den Quoten, ne? The Voice und was es alles gibt, da muss ich mir ja als Sender mal was einfallen lassen. So Und dann ist es ja auch da sowieso grundsätzlich nicht geil gelaufen. Ne? Wie viele sind da gekommen und gegangen? Jetzt diese Farce mit dem Bender, ich meine, das hat man sich jetzt auch selber zuzuschreiben, dass man sich jetzt wirklich so einen holt, ne, wo man davon ausgehen kann, dass der irgendwann durchdreht. Ja, also das ist ja, ja, irgendwann wirst du auch für deine Entscheidung bestraft Und dann muss man sich immer überlegen, okay, jetzt ist uns das um die Ohren geflogen noch mit dem noch. Was machen wir denn jetzt? Und dann hat irgendwann einer mal die Idee und sagt, wir müssen das komplett neu aufstellen. Quoten sind unten, wir haben hier nur Chaos die ganze Zeit. Und das verstehe ich auch auf Senderseite.
1: Ja, und dafür hat man einfach ja auch, man muss ja schon fast sagen, jahrzehntelang die Zitrone bis zum ja, letzten Tropfen vollkommen. ausgepresst, ohne groß was zu ändern. Na,
0: so. ich meine, ganz ehrlich, man hat sich dafür entschieden, beim Sender, äh, ja, ist ja ganz oft so, man nimmt jetzt Michael Wender. Den hat man ja genommen, weil der für Aufsehen sorgt. So, und das ist dann, so einer ist halt ein Risiko, weil der bedingungslos für Aufsehen sorgt. So. Und jetzt ist das, jetzt kommt das mit Corona zusammen. Dann redet der nur einen totalen Schwachsinn daher und dann stehst du als Sender da und hast den eingekauft. So, und, und Sender müssen sich heutzutage auch mal hinterfragen, wen hole ich denn eigentlich und wofür und wie sehr kann ich mich auf den verlassen? Ich glaube, da sollten Sender sich mal wieder Mühe geben.
1: Hm. War denn die Lösung deiner Meinung nach richtig, ihn dann in den Folgen danach zu pixeln und äh, stumm zu schalten oder hätte man da auch anders mit oh umgehen Gott, können? Ich weiß
0: nicht, das ist für mich. Das Ding war doch im Brunnen, ob mit den Pixels oder nicht, Ne, das war ja dann auch egal. Ich weiß nicht, also ich glaube, er hat jetzt <lacht> ja da, wo man ihn gepixelt hat, das waren ja die einzigen Momente, wo er keinen Quatsch erzählt hat. Ich jetzt einfach mal. Ne? Das hätte man eigentlich laufen lassen können. Ich, ich fand das dann. Man hat es ja damit noch mehr auf den Podest gehoben eigentlich. Ja? ja. warum durfte der jetzt nicht sagen, ob er eine Gesangsstimme gut oder schlecht findet? Hätte der jetzt ewig da Politik gemacht, okay, ist was anderes, aber ja, aber gut.
1: Das, das stimmt. Und am Ende sagt ja auch ein Bohlen, was er gut findet oder nicht. Und seine gesanglichen Qualitäten stehen ja auch nicht auf dem
0: Podest. Richtig. Aber der kann ganz gut einschätzen, <lacht> glaube ich, was Erfolg haben kann und was nicht. Das traue ihm schon. Ja, natürlich,
1: natürlich. Das beweisen viele goldene Platten richtig. der letzten Jahrzehnte, natürlich. Ähm, aber haben denn so Sendungen wie Supertalent und DSDS mit einer komplett neuen Besetzung noch eine Chance? Oder ist die Zeit jetzt auch langsam vorbei, dieser Casting-Formate?
0: Naja, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch die letzte Zeit sehr auch dahingegangen, dass es sehr davon gelebt hat, auch das Schlechte da war, ne? Die man dann halt vorgeführt hat da und... Äh, das war ja das, was in diesen ersten Castings ne, kommt. War das ja früher, war immer, war immer ein so eine Katastrophe dabei. Ne? Heute ist ja so, also einer, einer von zehn war eine Katastrophe. Heute kommen neun Katastrophen und ein guter. Ne? Also man spielt ja schon sehr mit dem Unvermögen der Leute.
1: Ne? Ja, das, das Schlimme ist, fünf äh, von diesen Katastrophen kommen auch noch ja, weiter, weil dann an Bohlen <lacht> sagt, es kommt nicht genau, auf den Gesang an, ja. sondern auf den Entertainment-Faktor. Genau, und, und,
0: äh. <lacht> ja, das ist ja, halt ein anderer Ansatz. ne? <lacht> ja, das ist einfach... Ich, ich ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst es wirklich richtig umstrukturieren. Ich habe jetzt aber auch keine schlaue Idee, wie. Äh, bin ich weit weg von mir, das zu überlegen. Aber warum nicht? Weil okay. Der Name ist ja sehr etabliert. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall am Anfang, wenn man äh, konzeptionell da mal anders rangeht, dass man auf jeden Fall Aufmerksamkeit erhalten wird, weil ja alle wissen wollen, wie das dann aussieht, ne? die neue Idee davon. Und ob sich, ob das dann Erfolg hat, weiß ich nicht.
1: Die erste Frage war äh, ja am Anfang unseres Gespräches, an was du dich äh, an Sendungen aus deiner Kindheit mhm. erinnerst. Die letzte Frage möchte ich dir gerne stellen und die lautet, ähm, was würdest du dir aktuell vom deutschen Fernsehen wünschen?
0: Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man nicht den Eindruck hat, dass alles unterhaltend ist. Also wir haben ja gerade neulich in einer Sendung von Joko und Klaas, Duell um die Welt, die Geschichte mit dem Wiki Beisenherz. Und ich wünsche mir einfach, dass man schon für sich selber auch so Grenzen definieren muss. Es gibt ja auch zum Beispiel so, ja, die Satire darf alles. ne? Aber es gibt trotzdem Menschen, glaube ich, denen Satire richtig wehtut. Also, man sollte sich, glaube ich, immer so ein bisschen Gedanken machen, ob wie andere das wahrnehmen und nicht alles immer für lustig empfinden und äh, vielleicht einmal mehr nachdenken.
1: Machst du dir eigentlich, wenn du Fernsehen schaust, aktuell äh, auch nebenbei immer Gedanken, ob etwas fake ist oder nicht? Weil gerade Duell um die Welt und Coda gab es ja durchaus. So jetzt im letzten Jahr, ähm, ja, so ein bisschen investigativ, hier wurde nachgeholfen, da wurde nachgeholfen. Ja. Also in, in den ersten Folgen habe ich mich in der Tat sehr gut unterhalten gefühlt, als es noch die beiden gemacht haben. Ich finde auch dieses, dieses äh, die, diese Team-Edition eigentlich nicht so pralle, weil für mich war das immer so ein Ding zwischen Joko und Klaas, aber gut. Ähm, die haben keinen Bock mehr seitdem, zu reisen, aber in das der ist Tat das Problem. ja. Ja, das ist das Einzige. Das flug mein Konto ist voll. Ja, die schon so voll davon. Also das, ist, das kann ich ja sogar
0: nachvollziehen, ne? Das ist aber eine Konsequenz daraus, dass sie sich einfach übernommen haben. Na, also da muss man ja auch immer aufpassen, ne? Also Joko und Klaas finde ich großartig, gucke ich unheimlich gerne. Nicht alles, aber das meiste. Man da muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht äh, zu oft immer auftaucht. Ne? Der, der Joko hat seine Abendsendung noch, der äh, der Joko, Ach, der Klaas hat seine Late-Night-Show, der Joko hat seine Sendung. Naja, und die müssen ja alle irgendwie hergestellt, produziert werden. Die be das bedarf ja auch Vorbereitung und, und, und. Tja, und wenn die dann natürlich sich gegenseitig immer nach Indien und Pakistan schicken, dann ist das natürlich schwierig. Aber die Lösung dieses Formates ist natürlich auf gar keinen Fall, dass andere für die das machen. Ich sehe das genau wie du. Dieses Format lebt davon, dass eben diese beiden das machen. Es gibt auch ein paar geile Ideen, ne, die die andere gemacht haben. Die Idee zum Beispiel, dass andere das machen, was sie mal nicht hingekriegt haben oder so, die finde ich ja ganz sexy. Ne, das kann man ja auch mal machen. So, dass man dann sagt, wir haben jetzt hier sechs Spiele, ne, vier Spiele machen Joko gegen Klaas ne, und zwei haben wir uns welche in unser Team geholt. Das finde ich ja ganz gut, aber dass sie das ausschließlich machen, äh, das glaube ich, ist nicht äh, die Lösung. Ich weiß jetzt nicht, wie die Quoten da sind, aber ich wette, die Quoten sind nicht so gut, wie als die beiden das gegeneinander gemacht
1: haben. Das ja. stimmt, wobei jetzt natürlich gegen, äh, gegen um, DSDS und so weiter, gut, DSDS hat jetzt ja auch nicht die äh, besten Quoten momentan, teilweise nur noch 12, mhm. 13 Prozent in der Zielgruppe, aber 15, 16 waren es bei Joko und Klaas ja. dann immer noch, was für ProSieben am Ende wahrscheinlich dann ausreichend ist. Ähm, was ich ja ganz äh, wirklich ganz toll fand, war damals äh, die beste Show der Welt, weil man dort fand ich, ähm, ja Konzepte, äh, selbst erdachte mhm. oder in der, in der Redaktion erdachte Konzepte ausprobiert hat und daraus äh, wunderbar äh, Sendungen hätte äh, ins Rennen schicken können, wo man der Meinung war, das sind Konzepte, die sich für ein, für ein Format tragen können für, für Ja, das
0: finde ich auch. Ich finde sowieso, dass diese ganze Florida Connection äh, haben unheimlich viele gute Ideen und vor allen Dingen, was sie haben, ist, sie setzen alles mit sehr großer Liebe zum Detail um. Also man, das mag ich sehr an dieser Firma. Also da geht's ja, da, und, und alle, die denken, das lebt nur von Joko und Klaas, das mag an der Oberfläche so sein, aber da werden richtig geile Filme gemacht, das ist richtig geil produziert, immer was Innovatives da drin, sich immer nochmal was überlegt, wie man das und das herstellen kann. Äh, dafür bewundere ich sie sehr, das, 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 hat, was, äh, ja, das hat schon richtig was von Kino, was die machen. Und das gucke ich mir nämlich gerne an.
1: Hast du ab und zu jetzt mal in die von ra produzierte Night reingeschaut, täglich frisch gewachsen? Noch nicht einmal, ich habe
0: nur darüber gelesen.
1: Ah, okay. Okay. Ja, aber auch jemand, wo man sagt, eigentlich, ne, ich habe mich komplett zurückgezogen nach 2015, aber die Füße stillhalten, zumindest hinter den Kulissen, kann man ja doch ich nicht, kann oder? Der Stefan, ja eh nicht. Ich meine,
0: jetzt mal ehrlich, Also der, ich meine, das ist halt der Innovativste, den, den wir vielleicht je hatten, ne? Also der... Was hat der für Ideen gehabt? Das muss man ihm ja einfach mal auch zugute halten. Ne? Und dass der jetzt also sagt, ja, ich habe Geld wie Heu, aber ich sitze mich jetzt im Sessel und warte, bis der Tag vorbeigeht, da war jetzt ja nicht von auszugehen. Ich glaube, der musste einfach mal richtig durchatmen. Ne, da gab es ja auch sehr viele, äh, glaube ich, ja, Diskussionen und Ärger auch mit Brainpool und was die alles da hatten. Ich weiß gar nicht, wie die, die Firmenverzweigungen da waren. Aber da gab es ja sicherlich genug Diskussionen, was auch ermüdet und anstrengend ist, und der hat dann einfach Pause gemacht und irgendwann sitzt der doch irgendwo und hat eine Idee und dann muss das raus. <lacht> Kann ich sehr gut verstehen.
1: Aber er als Person fehlt heute, oder? Finde ich. Also das war nochmal eine, ähm, eine Facette im deutschen Fernsehen, die durchaus fehlt. Ja, aber
0: ich meine, die, die Großen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch mal zur richtigen Zeit nicht mehr da sind. Ich meine, das ist das, das, guck dir das Prinzip Kerkeling an, ne? dann ist der weg, dann kommt auf einmal Horst Schlemmer. <lacht> und dann ist der wieder weg und irgendwann kommt er wieder und der Stefan wird irgendwann eine richtig große Geschichte machen als Comeback. Und dann ist er vielleicht wieder weg.
1: Glaubst du? Okay. Ich glaube
0: wir, ich, glaub, ich, okay. ich, ich würde für wetten, dass wir irgendwann sehen wir nochmal ein riesen Ding und das wird eines der erfolgreichsten Dinger, die es je gab, weil das alle gucken weil alle so gespannt sind, ob das dann wirklich gut ist, weiß man ja nicht, aber ich glaube, einmal kommt
1: er noch. Okay, spätestens dann sollten wir wieder miteinander sprechen. Vielen Dank, Holger danke Speckern. Ihr. So, genug
0: gequatscht für heute.
1: Das war sehr beeindruckend.
0: Aber keine Sorge, Sie kommen wieder.
1: Stark, das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.